0: Wij gaan lezen drie bijbelgedeeltes, 1 Korinthus 6, vers 12 tot 20, 1 Korinthus 15, vers 35 tot 58, en Filipensen 3, vers 17 tot 21, drie gedeeltes. Maar wij beginnen te lezen in 1 Korinthus 6, vers 12 tot 20. Daar le lezen wij in deze brief van de apostel, daar lezen wij Gods woord als volgt. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het een als het ander niet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de heren en de heren voor het lichaam. En God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. Vlucht weg van de hoererij, elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent, u bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam, en in uw geest, die van God zijn." Tot zover de eerste schriftlezing. En dan lezen wij verder in 1 Corinthius 15, vers 35 tot 58, waarin de apostel uitlegt hoe dat dan zal zijn, als ook de lichamen zullen worden opgewekt van de gelovigen. 1 Corinthius 15, vanaf vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt, en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait... Wordt niet levend, als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft eraan een lichaam, zoals hij gewild heeft, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend en het vlees van dieren is verschillend. En dat van vissen is verschillend en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemels is verschillend en van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend en de glans van de sterren is verschillend. Want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, en het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke zegt er niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna komt het geestelijke. En de eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is de Heer uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers de bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. En dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de, zonde, van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Here, in de wetenschap, dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Tot zover de tweede schriftlezing, we hebben nog een derde schriftlezing en die komt uit Filippenzen 3, de versen 17 tot 21 en daar schrijft de apostel, wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en hou het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt, want velen, ik heb dikwijls met u hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis, van Christus. Hun einde is het verderven. God is de buik. Hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen... Aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezingen voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. Het elfde artikel van de apostolische geloofsbelijdenis luidt, zoals u op uw blad kan zien. Opstanding van het vlees. Soms ook weergegeven als ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. En eh, dat maakt niet zoveel verschil, denk ik, maar ik kom daar straks nog wel even op terug. Dus het elfde geloofsartikel van de twaalf artikelen die het christelijk geloof kernachtig samenvatten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat geloven mensen tegenwoordig over het leven en ook over het leven na dit leven, het leven na de dood? Vroeger was dat heel gewoon. Soms denk ik wel eens, toen was geloven nog heel gewoon, maar het is nooit gewoon geweest natuurlijk, maar het is wel in een rap tempo weggecijpeld uit de samenleving, het besef van God, en direct daaraan verbonden het besef van een leven na dit leven. Dood is dood, roepen velen, velen geloven dat, maar moet je ook anders als God achterhaald is. En tegelijk zien we ook steeds meer in de samenleving dat het geloof, het kwijtraken van het geloof in God en het kwijtraken van het leven na dit leven, ook heel ongemakkelijk gevonden wordt. Als er dan eens een uitvaart is, u heeft het wellicht in de familie ook wel eens meegemaakt, dan klinken opeens wonderlijke geloofbeleidenissen. Echt vanuit een soort gespletenheid, we geloven dat dood dood is, maar ondertussen zit iemand wel naar ons te kijken... En wordt de overledene aangesproken alsof hij ergens op een wolk zit en dat soort wonderlijke geloofsbeleidenissen. Ergens begrijp je het wel. Het geheim van het leven is zo groot dat op het moment dat je er tegenaan botst dat het opeens moeilijk is om te zeggen dat dood ook echt dood is. Oosterse gedachten vanuit godsdienst uit het Verre Oosten zijn een opkomst. Tel de Boeddha beeldjes. Maar ook de gedachten, Men speelt daarmee. Maar het is een carousel van vergelding. Je werkt je op. En daarbij is het lichaam. Daarom noem ik het natuurlijk ook even. Het lichaam een lastig ding. Het lichaam is de kerker waar je ziel in opgesloten wordt. En heb je het er niet al te best van afgebracht. Dan kun je een trap lager op de ladder beginnen. En uiteindelijk hoop je in goede levens. Dat is natuurlijk een enorme prikkel om goed te leven. Je zo opgewerkt te hebben dat je uiteindelijk... Als het ware verdwijnt in het zalige niets. Verlost van je lichaam. In de heel dat denken is het lichaam ook maar een lastig pakket. Waarvan je bevrijd moet worden. Nu, als we deze gedachte even tot ons laten doordringen. Het is maar gewoon in houtskool en in de gauwigheid. Maar als je dat even tot je door laat dringen. Wat denkt u dan? Zou wat je gelooft aangaande het leven na dit leven... Zou dat invloed hebben op hoe wij leven tijdens dit leven? En hoe werkt dat dan bij u, bij jou? Wat geloven wij? Wij geloven, zo beleiden wij hier, in de wederopstanding der doden. Openbaring zegt dat de doden klein en groot voor God zullen staan. Wij geloven specifieker nog in de opstanding van het lichaam. Het wordt hier zelfs vlees genoemd, ons tastbare aardse schepselmatige bestaan. Dat zal er dan ook zijn. Het wordt opgewekt. En waarom is dat nou zo belangrijk voor het christelijk geloof? En soms speel ik wel eens met de gedachte. Stel nou voor dat iemand tot geloof komt. Die eerst niks gelooft en die komt tot geloof. Hoe zou u dan het wonderschone, het wondermooie van dit geloofsartikel overdragen en uitleggen? Tegenwoordig lijken mensen veel meer met de innerlijke rust en hun ziel tevreden te zijn. Stel voor dat die ziel nou eens voort zou leven en het lichaam is weg. Nee zeggen we als christenen. Dat zou ons echt te weinig zijn. En daarom staan we in deze dienst vooral stil bij wat de betekenis en de kostbare waarde is van artikel 11 van de apostolische geloofsbeleidnis in het christelijk geloof. Waarom is het zo belangrijk om dit te beleiden? De theoloog van Ruhler, ik heb hem af en toe wel eens uit de kast gehaald, simpelweg omdat hij een zeer spraakmakend boekje geschreven heeft over de twaalf artikelen van het geloof, onder de titel Ik geloof. Die geeft zes redenen aan waarom het geloofsartikel zo belangrijk is en u vindt ze onderaan het blad samengevat in mijn eigen woorden. En ik loop ze langs en ik vul die ook wat aan met ook wat eigen gedachten daarbij. En hij zegt als eerste... Het wondermooie van dit geloofsartikel is dat wij samen als christenen beleiden dat dit het laatste niet is. We leggen ons er niet bij neer dat dood dood is en dat ons leven is wat het is en dat de dood er een einde aan maakt en wat je kan zien dat dat het laatste is. Als dat zo zou zijn, dan zou het christelijk geloof misschien een inspirerende gedachte zijn, die je wat, wat krachtbronnetjes kan geven onderweg, maar het heeft geen echte waarde voor de werkelijkheid. Dan is er eigenlijk niets voor de toekomst om te hopen. Maar wij beleiden dit omdat er werkelijke verlossing is. Een verlossing die sterker is dan de dood. Een verlossing die opgewassen is tegen de dood. Want de dood is er. En de dood is er ook echt. En de dood is de laatste vijand die overwonnen wordt. Maar hij wordt ook echt overwonnen. En daarom zegt Paulus in 1 Corinthe 15 zoals we gelezen hebben. De dood zal verslonden zijn tot overwinning. Want God zal alle dingen rechtzetten En hij zal zijn zoon zenden. En... Er zal een oordeel zijn en een wederopstanding en dan zal de dood verslonden zijn tot overwinning. Dat geloven we. En dat betekent dus ook dat we niet geloven dat wat er nu is, dat het zomaar is zoals het is en dat het doorgaat zoals het gaat. Er staat iets te gebeuren en dat is de totale verlossing. Dit leven is het laatste nog niet. En we hoeven ook niet te leven, dat is ook het bevrijdende van dit geloofsartikel. We hoeven dus niet te leven. Alsof dit leven het laatste is. Alsof iedereen hier zoals niet gelovigen Er het beste van moet maken. En het mooiste moet leven. Want ja daarna is de koek op. Het beste wordt voor het laatst bewaard. En het is gebroken hier. Het is niet af. Sommigen hebben het goed. Anderen hebben het vreselijk. Hoe kunnen we ermee leven? En als christenen geloven we. De wereld moet gered worden, niet alleen wij, de wereld ook, in alle gebrokenheid. De dood zal overwonnen worden, eens definitief. Er zal verlossing zijn. Dat is de eerste zonnige kant aan dit geloofsartikel. Tweede, de verlossing gaat over ons het tastbare leven. Het gaat dus niet over het voortleven van de ziel alleen. De Heidelbergse catechismus, u vindt dat ook op uw blad, die zegt wel dat de ziel direct na, dit, na het sterven bij de Heren mag zijn. Zo beleidt de apostel ook. Ik wilde wel ontbonden en met Christus zijn. En de Heer Jezus heeft tegen die moordenaar aan het kruis gezegd heden zult u met mij in het paradijs zijn. Er zijn allerlei discussies gegeven over een tussentoestand en een zielenslapen. Maar het gaat uiteindelijk om de lichamelijke opwekking. Het vlees. Vlees in de Bijbel heeft soms een heel negatieve kant. Dan gaat het over ons bestaan in zonde. Vlees strijdt tegen de geest. Geest tegen het vlees. Maar soms heeft dat woord vlees vooral... de betekenis van het lichamelijke aardse bestaan. Dat tastbare bestaan dat God gewild heeft. Dat weliswaar gebroken is... De zonde heeft diepe sporen getrokken, maar wat toch Gods schepping is. Dus dit artikel, dat is het tweede punt wat we maken, zegt ook iets over de schepping. God doet zijn schepping niet weg. God doet de mens niet weg. En de mens is niet alleen maar zielig, ziel. De mens bestaat uit lichaam en ziel en geest zoals u wil, ligt eraan hoe u het uitlegt. Maar dat kun je niet allemaal losmaken van elkaar zo gemakkelijk, alsof de mens los van zijn lichaam zou kunnen bestaan. En daarom is het Nieuwe Testament zo geïnteresseerd, niet zozeer in het voortleven van de ziel, maar vooral in de wederopstanding van het lichaam. Er zal herschepping zijn, die echte verlossing zal herschepping betekenen. En dat is op opvallend, want dit is de apostolische geloofsbelijdenis. dat is een heel oude geloofsbelijdenis die in de eerste eeuwen is ontstaan. Maar in die eeuw was het Griekse denken heel groot, het Hellenistische en het Gnostische denken. En kernachtig daarbij was dat het allemaal om de ziel ging en dat het lichaam er veel minder toe deed. En zelfs lastig was, daar moest je van bevrijd worden. Dat was soms zelfs gezien als een kerker van de ziel. En midden tussen al die stemmen die dan klinken in die Grieks-Romeinse wereld, daar beleidt de christelijke kerk dat er een wederopstanding van het lichaam zal zijn. Het lichaam. Dus het gaat ook over de schepping, niet alleen over de ziel. Dat is het tweede. Het derde is, en natuurlijk hangen die dingen allemaal samen, wij gaan mee in Gods toekomst. Het is toch wel goed om daar even bij stil te staan we geloven dat we erbij zullen zijn in de toekomst van God. Niet zoals veel mensen zeggen dan ben ik er geweest, nee, dan ben ik er. Ivan die, die zegt zo mooi: "We zijn niet alleen mest op Gods akker." Alsof dat het doel van ons leven is, dat het om God en zijn toekomst gaat, en het gaat om God en zijn toekomst, maar alsof dan de schepping achter hem ligt, alsof de mens voorbij is en dat we alleen nog zouden bestaan als een soort herinnering van God. Nee, zegt dit artikel, we zijn geschapen voor meer. We zijn herschapen voor meer. We zullen delen in die grote toekomst van God. De gelovigen zullen opstaan in Gods toekomst. In de opstanding. En het oordeel dat er dan is. Dan komt alles tot ontknoping. Niet alleen tot afronding. Dan is het niet gedaan, dan komt het tot voleinding. Dan zullen we er zijn met herinneringen. Met lofprijzing. Met bewustzijn. Met een echt leven. Ook daarover gaat de opstanding der doden. We zullen het weten dat we er zijn. En we zullen God zien. Zoals hij is. Dat is het derde. Het vierde. Lichamelijke verlossing betekent ook. Echte herschepping van mensenlevens. We kunnen niet echt genoeg denken over de wederopstanding van de doden. Ik zei al, de mens is niet zielig alleen, maar ook het leven in Gods toekomst is niet alleen een zalig hemelleven. Hoe mooi en rijk dat ook is, maar er is een nieuwe aarde, een nieuwe hemel en die twee komen bij elkaar. En dat betekent echt leven. En daarom gaat dit artikel ook niet over ons als individu alleen. Je zou kunnen zeggen, als het alleen maar over de redding van de ziel gaat, dan zou je de neiging hebben om het heel individualistisch op te vallen. Als mijn ziel maar gered wordt. Maar het gaat om meer, het gaat over de schepping. Het gaat ook over de wederopstelling van ons lichaam. En dat betekent dat het om het echte leven gaat. En dat we niet alleen zullen zijn. Hoe persoonlijk het ook is, het hele evangelie. Hoe persoonlijk ook het werk van de Heilige Geest is. En het is belangrijk. Maar de redding is niet individueel. Wel persoonlijk, maar niet alleen. Ons menselijke leven is geschapen in relatie tot anderen. En dat betekent ook opstaan met elkaar. Dan zal de tijd aanbreken. Dat de mensen elkaar zullen vinden. En voor elkaar niet meer als verscheurende dieren zullen zijn. Dat is het vierde. Lichamelijke verlossing betekent ook herschepping van mensenlevens. Het betekent ook samenleven. Het vijfde is eigenlijk al aan de orde gekomen in een eerder geloofsartikel, namelijk in 7. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Daarom nu kort daarover. De opstanding laat wel zien dat ons leven zoals wij dat nu leven, kostbaar is en zeer ernstig. Het doet ertoe zoals wij leven. Als er geen opstanding zou zijn, dan zal het er wellicht niet toe doen. Nu wel, God neemt ons serieus en gaat vragen stellen bij ons leven. Hij heeft ons geschapen naar zijn beeld. Dat betekent ook in een verantwoordelijke relatie. Ons leven is bedoeld als een antwoord op Gods goedheid. En God vraagt daarnaar. Hij zegt niet het leven dat houdt maar een keer op. De dood hoort bij het leven en dan is het voorbij. Hij zegt de doden groot en klein zullen voor mijn troon staan. En ieder zal verantwoording afleggen. Dan worden de boeken geopend. En ook het boek dat van het leven is, ook dat is een aspect van de opstanding van de doden, van het lichaam. En tenslotte, wat deze zes punten betreft, de opstanding zegt ook, het is nog niet goed. Opstanding betekent ook heelheid van het lichaam, Wat is dat een geweldige troost voor een ieder die alle gebreken voelt. Het lichaam is hier geschonden en gebroken. Je kunt dan denken, ik ga naar de sportschool en ik maak er een kast van een lijf van. Maar de jaren zullen het wel duidelijk maken. Er zal verval zijn. Er zijn handicaps. Er zijn ongelukkige lichamen. En aan allen die gebrek geleden hebben, verminkt werden, zal God uiteindelijk toch recht doen. Hoe? Dat is aan hem. Het leidt voor ons, als wij dat beleiden als christen, als gelovigen, te mooi om waar te zijn, maar we beleiden het met verwondering en dankbaarheid. Wat een rijkdom heeft het christelijk geloof, dat we dit mogen beleiden, dat in Gods toekomst er werkelijk leven zal zijn. Een lichamelijke opstanding. Maar hoe dan? Hoe dan? Daar is veel over te zeggen en tegelijk weinig. Het is opmerkelijk dat als je 1 Corinthians 15 leest, dat de apostel in dat hoofdstuk nota bene zegt, dwaas, het leest altijd wat lastig hè, is het u opgevallen toen ik begon lezen? Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam, leg ons nou eens uit hoe dat lichaam dan eruit ziet, wat is de verhouding tussen ons lichaam hier en het lichaam daar? En dan zegt hij, dwaas wat u zei. Het lijkt wel alsof Paulus zegt, nou met tegenzin zal ik je dan wat uitleg geven. Maar erin doordringen doen we toch niet. Het blijft ergens beeldspraak. En daarom, ja, als je gaat zaaien, dan, dan moet je het loslaten. Je moet het kwijtraken. En daaruit ontstaat nieuw leven. Maar dan is dat nieuwe leven wel echt anders dan het oude leven. En dan heeft de apostel het over een verschillende kracht van lichtsterkte, van zon, maan en sterren. En dan zei er is ook echt een verschil tussen het leven hier, het lichamelijke leven hier, en het lichamelijke leven in de opstanding. En we krijgen dat niet tussen duim en wijsvinger. Hoe dat nou zit, er is discontinuïteit, het is verschillend. En er is continuïteit, want het is wel dit lichaam dat opgewekt wordt. En daar begint het te duizelen en kunnen we het niet duiden. Dit lichaam, zal dat echt uit de smalle graven klimmen, zoals we nog gaan zingen? Kun je dat letterlijk nemen? Nee, ergens ook niet. Stelt ook voor allerlei vragen, wat nou als iemand verbrand is? Wat nou als iemand zegt, ik laat me cremeren, mijn as over de hele wereld uitverstrooien, zeg maar, wat is die opstanding dan? Gaat God alle moleculen weer bij elkaar brengen? Dan weten wetenschappers over, en biologen over cellen enzovoort van allerlei vragen bij te stellen. Is het dan zo? Nee, zegt de apostel dan. Er is een te groot verschil tussen het hier en daar. Waarom begraven wij als christenen dan zo graag? En zijn we over het algemeen niet voor cremeren? Dat is niet omdat we het God onmogelijk hebben gemaakt. Werkelijk niet. We gebruiken verschillen wereldwijd ook nog wel wat. Maar de begrafenis is een getuigenis, zoals we dat vaak zeggen. Omdat we dan zeggen dat de Heer Jezus het graf geheiligd is, omdat Hij de eersteling van de opstanding is geworden. Hij is reeds uit het graf gegaan en wij verwachten dat ook. Vooral vanwege het getuigenis dat dan klinken mag. We zaaien wel een lichaam. Maar we verwachten de oogst. Is het gemakkelijker voor de Heer God als we niet meegedaan hebben met orgaandonatie? Nee, zou de Apostel zeggen. Hoewel hij er nog weinig kijk op had in die tijd. Nee, zou hij zeggen. Wij hebben ons leven vanwege het geloof zelfs over voor kruisiging en verbranding. Maar wij verwachten desalniettemin, en dat is Gods geheim. De opstanding van de doden. Denk maar aan de opstanding van Jezus, soms helpt dat. Hij was het echt. Hij zegt zelfs, kijk mijn handen en mijn voeten. Ik ben het zelf. Daaraan kun je mij herkennen. Er lag niet een oud lichaam in het graf. Zo hij zegt, dat heb ik niet meer nodig, ik heb toch een nieuw lichaam. Het was echt zijn lichaam. En tegelijk is alles anders. De herkenning ligt lastiger. Ze aarzelen. Hij komt terwijl de deuren gesloten waren. Dat is dat verschil. Hij is het echt. Maar alle dingen zijn anders. Hij is opgestaan in het eeuwige leven. En daarom loopt 1 Korinthe 15 ook niet uit in een soort verklaring, een handboek van hoe zal het gaan. Maar het loopt uit in een loflied. De dood zal verslonden zijn tot overwinning. Hoe zal het zijn? Met de leeftijden, ouderen en jongeren. Zullen we eigenschappen van elkaar herkennen? Elkaar zien en herkennen? Dat maakt niet uit. Het is Gods geheim. Dan zullen we bij de Here zijn. Zegt de apostel. En we zullen hem zien zoals hij is. Ik kom tenslotte terug op een eerste vraag. Maakt het uit voor ons... Voor ons leven dat wij dit beleiden. Ja, want het betekent dat we nu reeds opstaan. Niet dan pas, nu reeds. Ik heb hier een prikkelend citaat van Van Ruler opgezet. om maar even op te kauwen. Hij zegt: We zijn te lui om op te staan. Want dat is de wederopstanding ook. Het is een opstanding, niet alleen een opwekking. Het is een daad en gave van God. Maar wij moeten wel opstaan ook. Blijven we liever liggen in, liggen in de staat van onze vervallenheid en verlorenheid? Dan kunnen we lekker medelijden hebben met onszelf en protesteren tegen de absurditeit van het bestaan. Het evangelie jaagt ons uit ons luie nest. Hij zegt, er is alle reden vanwege dit geloofsartikel om uit de zwaarmoedigheid op te staan en lichtvoetig door het leven te gaan. Want er is hoop, hoeveel we wellicht ook te lijden hebben. Jezus is de opstanding in het leven. En wie in hem gelooft, staat hier reeds op. Opstaan naar het leven, tot het leven. Dus hoe je christen bent, hoe je lid bent bij de gemeente, hoe je in het leven staat, hoe je werk doet, hoe je kinderen opvoedt als God ze geeft. Hoe je, het heeft er allemaal mee te maken. Het hangt samen met je geloof in de opstanding. Er is hoop. Je kunt moeilijk geloven in de opstanding en je leven hier uitzitten. Dat gaat niet. Ondertussen zegt dat geloof in die lichamelijke opstanding ook iets over hoe we als christenen onze lichamelijkheid beleven. Dat is niet ballast. Ons leven, ons voelen, ons eten, ons drinken, de seksualiteit, alles wat erbij komt kijken is geen ballast. Natuurlijk is het zo, misschien denkt u dan die tekst, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Dat de apostel dat zo zegt in Romeinen 7... Maar het gaat over dit zondige bestaan en het verlangen naar heelheid. En in Korinthe 6 hebben we gelezen dat het lichaam geen kerker is. In Korinthe dacht men zo, het lichaam is zo onbelangrijk, het maakt ook echt niet uit waar je ermee doet. En zo werden zonde goed gepraat. Nee, het lichaam is tempel van de Heilige Geest. Wees dankbaar voor je lichamelijke bestaan, al is het soms in alle gebrokenheid. Dien God, met het lichaam dat je kreeg. Dat betekent dat je ervoor mag zorgen. Goed ook. Maar je moet geen welnischristen worden. In de zin van dat alles maar fijn en mooi moet zijn. Verzorg je lichaam om God ermee te dienen. Daar mag je jezelf dan voor over hebben. Want in 1 Corinthe 15 staat ook vlees en bloed beërven Gods Koninkrijk. Niet. Niet het lichaam zoals het nu is. Het zal herschapen worden. Zo mogen we leven. In die hoop op de volkomen verlossing. Bevrijd en toegewijd. Amen.